0: Sen är ju det den enda bra aktionen på de 20 sekunderna som leder upp till det målet. För det är en verkligen en orge i dåliga tillslag som föranleder det målet. Först slår Falkenberg som ska någonstans forcera upp bollen i straffområdet en myra som rullar upp till... En av Kalmas spelarna typ, som, jag kollar på det, ai, som som i sin tur då Kommer två mot en Och slår en boll som är liksom 25 meter fel mm. Uh, mm. Sen, sen ska du målvakten, målvakten...
1: Som, na, Tänk Hasse sitter och alicerar mm. ja, Ska vi ta med en hap i en gång
0: det ai, Och sen målvakten då så någonstans, okej, okay, nu är det lugnt Då ska han rädda upp det Och då skickar han en myra Rätt på Piotr Johansson Som sen tänker, man, nu får du nog med dåliga tillslag här och bara smäller in en höger yttersida eh, Rätt in i mål
2: Den är så fin Det här är Ljuga bänken, Nordic Beds podcast om den allsvenska fotbollen. Det är avsnitt 171. Och jag firar det med att ha lite sämre ljud än övriga panelmedlemmar den här, det här avsnittet. Jag hoppas att ni har överseende med det. Och ska man vara helt ärlig så spelar det väl inte så stor roll. För det är ju mest du Lindström som snackar ändå. Ah.
1: Hej förresten. Men äh, alltså, jag, alltså, ja, jag pratar mycket för jag är självgod äh, jäkel men Tobbe, Tobbe är inte självgod, men han, han har ju något vettigt att säga så vi låter, jag, tycker uh -huh. jag, jag ska försöka låta Tobbe prata mer. Eh äh, så, så, så gillar jag inte så jag inte att bra taktik. Ja, och, men därmed när du säger något om maten så slår jag och Tobbe ner ganska snabbt Men i det här, nu, nu fick du lite vatten på kvarna När du med Malmös eh, ja, Vi kommer dit ja, det ja. 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 ska bara handla om Vi ska lyssna på
2: vad jag sa om Malmö i förra avsnittet Och så ska vi bara prata om det ja, Inte riktigt eh, Tobbe, allt ja. bra
0: Jajamän, bara fint ja,
2: Vi kanske ska börja med Din rapport För en gångs skull Men Kungsbacka har ni följt upp med fler Storsegrar?
0: Nej, eh, vi har inte spelat Någon mer match i, mm. i A-laget Vi hade historisk Första B-lagsmatch någonsin igår mm. Alltså ons När blir det för dag igår? Eh, måndag måndag. Mm. Eh, Mot Zaire, så det var Kungsbacka derby, det blir ju lätt så i B-lagsserierna <laughs> men, eh, men De var bättre De var kommit ett väldigt, väldigt ungt lag och vann med 3-0, så här. det. Så det var ingen jättematch från våran sida. Lite slarvigt och lite havsigt. Men många spelare som inte hade spelat ihop. Och det syntes att deras killar var ett ungt gäng som säkert har spelat ihop ganska mycket genom juniorålder och sådär. Så att det var inte mycket att snacka om. De vann fullt rättvist med 3-0. Så att vi får... Kriga vidare. Nästa allagsmatch är på fredag mot Galtabäck, så då Åh, Galtabäck,
1: de... det är mina grabbar för fan. Ja, jag Tv vet, jag vet för mycket. De, de
0: fuskar och, fuskar och plockar ner en massa Dioness spelare. Ja, det så
1: Galtabäck ska bör vinna den serien, de är bra. De har Alltså jag tipar 5-6 Dion 2 två klass i det laget. Ja. Vi får se. Jag har spelat det den. jag har med... spelat den till och med. till och med, jag har matcher för Galtabäck. Ja. Du jag vet vad
2: som gäller, Tobbe Då får du ja, ta i ja, lite extra
0: Ja, ja nej, det blir inget problem Det blir en bra match Både vi och de är ju tippade att hamna högt upp Så att det blir nog en, det blir en jättebra match för oss Spelare, Men du dig inte, inte B-lag, va? Jag var med och spela sista 20 mm, okay. Det var vi, vi, vi försöker ha en av två tränare på plats Varje gång det är B-laget, så har vi sagt mm. Och i och med att jag hade svårt att hinna till träningen Som var igår, så tog jag matchen istället då så då spelar jag sista 20
1: uh, Lindström, Eskisminne, uh, Ett lika uh, Hemma mot mm. Ja, Det är ett steg framåt, definitivt ja, det, är, det är de små stegen ju. Ja, alltså, men så är det ja, men jag, uh. Som vi har varit inne på innan att Poängen kommer komma för oss, jag är inte orolig Och det skulle varit en tre poäng redan i, i söndags Trollhättan tycker vi var det bättre Och vi tjänade vinsten Det, det behöver man inte vara tränare för sig Utan det, det, även det neutrala det Så vi gör en mm. Nu väljer vi inte, men vi tog en pinne och vi är på rätt väg. Vi har lite svårt att förvalta chanserna. Men det kommer säkert med speltid och fler, fler matcher. Så att säga. Det är jag helt övertygad om. Men där har vi... Vad ska jag säga mer? Vi har bra... Jag tycker vi, trots att vi har haft en tung start poängmässigt så är, vi har, alltså vi har vi har det ganska bra. Vi är inte så dåliga som tabellen visar. Så vi kommer att klippa poäng. Det kommer vi. Så den, jag är glad för matchen, jag är glad för insatsen och jag är glad för poängen och jag är glad för att vi kommer att ta en tre poäng på lördag mot Skövde. Så positiva tongångar Eskis minne. Verkligen, och jag vill ju inte vara sån, men tabellen ljuger väl aldrig?
2: Nej, det gör den inte. Nej, det gör, det den, inte. Nej, det gör den inte. Säga. Nej, nej.
1: Ja men det gör, ja, det hade ju väldigt detta. Men nej, det gör det. Det är klart att det inte gör det. Men vad jag mm. menar är att våra prestationer, så får man så, så är tränare snackar när man förlorar matcher. För. <laughs> ja. Våra prestationer har inte varit så otroliga som, som tabellen visar. Men sen mm. såklart det går till en gräns där, okej. Okay, vi kan spela bra men vi måste vinna också. Ja, såklart.
2: Så är det. Vi ska snacka allsvenskan. Och vi börjar i eh... Norrköping där hemmalaget besegrade Djurgården med 3-0 och för första gången sedan 1987 inlett allsvenskan med tre raka segrar. Det är fan, då var jag, det var länge sen alltså. Det, det låter för länge sedan med tanke på hur bra Norrköping varit senaste åren. Men det, statistik är statistik.
0: Ja, det, det låter ju väldigt länge sedan. Men, men som sagt, alltså det är ju inte, det, man ska komma ihåg att det är inte lätt att vinna tre raka segrar i början på en serie. Alltså Det dyker alltid upp något litet kryss eller, eller någon, någon liten här poängtapp. Va? Men eh, Norrköping har varit bättre än vad jag trodde. Och då trodde jag ändå på Norrköping eh, innan säsongen. De har ju fått exakt det eh, lyftet av att Taxabanovic blev permanent klar- som jag tror att de hade hoppats på De har fått mål från Totte Nyman De fick ett helt fantastiskt mål från Jonathan Levy här nu mot Djurgården eh, Så att de, de har ju fått den starten som, som de behöver få För att kunna kliva upp och, och, och verkligen konkurrera med Ja, vi får se om de kan konkurrera med Malmö och Hammarby Men nu har de i alla fall skaffat sig ett ganska bra försprång Redan efter tre matcher Och det, det är ju så, jag menar det kan visa sig att vara ganska nyttigt Och ha de poängen i slutet på tabellen sen.
2: Ja, men Jag förstår att det är svårt att säga så här, så här tidigt så, Men är de Eller varför är de så här bra alltså, Det är en sak att vara bra i tre matcher En annan att vara över 30 omgång och bla bla, Men av det jag ser De känns ganska klar Alltså så här färdiga Med det mesta Jämfört med vissa av toppkonkurrenterna de vet hur de vill spela. Alla spelare har sin tydliga roll. Um, och det är kryddat med lite spetsegenskaper med någon ja. inläggs fot, alla Sead och Lauritsens huvudspel och så. Så behövs det inte så mycket mer när det har varit en sån här en, ja, speciell inledning på säsongen utan träningsmatcher och det har liksom jag vet inte. De känns, så, de känns så samspelta jämfört med vissa av de förmodade toppkonkurrenterna.
1: Det är lätt så när man vinner jag tycker ändå att de deras matcher ja norska leder allsvenskan ytterst rättvist, ska jag säga att men de har också fått mycket att klaffa i matcherna. Det är en del mål på fast situationer och liknande där man ser att okej okay, det här nu har den sitter. Mostar kommer att läsa du har, men sen har du spelare som verkligen håller med där, Martin, att de är, är samspelta och de har spelat så verkligen toppar form alltså en sån som eh, att han kom in, det var ju sista Sead också, han spelade, det var sista kuggen för Jens, okej, okay, pang, där, rakt in i starthälvan, nu vet vi, nu är vi färdiga det är en känsla fick de både med Sead och med smittat, okej, okay, spelarna runt om okej, okay, nu är vi kompletta Sen, jag har fortfarande sett ett frågetecken för, för bredden, men det är en annan, en annan historia när vi börjar bli dags, och Simon när han är frisk och glad som han är nu så är han i bra ju och nöjman inte... håller sig skadad för i levi. har en skadhistorik så där måste de nog börja matcha lite försiktiga kanske efter ett tag. Jag vet inte. Än går det ju bra. han har ju baksidor och liknande som är lite och jymska som är slitna på honom. Så att, guld och gröna skogar, definitivt. Men, men, men jag tror att Jens börjar nu tänka lite. och okay, nu har vi fått nio poäng. Nu kanske vi kan börja rotera lite, det skulle jag tro. Sen mm. Så du Laurits, Lauritson Som är världens bästa spelare det är, nya Daniel, det är Danielsson 2020 Ja men det är det Det är Danielsson 2020 Ja
2: verkligen alltså, men, men jag vill ändå så här På ett sätt vill jag inte gå emot det så mycket Lindström För jag kommer försöka upp det om det nu om de nu börjar tappa och liksom det visar sig att de inte har bredden och så. men fan jag tittar, alltså dels eh, ja, du pratade ju om Levi, han sa ju det själv liksom, att ja, de, de, experterna får snacka, vi får väl se liksom, ja, vilken nej, bredd vi nej. har framöver men jag, jag vet inte, alltså det är Tottenyman de har ju ingen annan central anfallare om liksom inte Pontus Almqvist eller Carl Björk skulle bara få världens genombrott som man väl inte riktigt kan se komma. Men annars tycker jag de har en eh, jättebredd. Alltså. Eller så här, eh, alltså inte sämre än sina eh, toppkonkurrenter. Alltså de har många, många spelare på mittfältet som de kan slänga in. Många spelare på yttre. Fransson spelar ju inte ens. Så det är ju liksom en på gränsen till landslagsspelare om han är i sitt bästa slag. Eh, och de har liksom täckning på alla försvarspositioner. Det är inte, Jag, jag vet inte, det, finns, det känns inte som... Om Totte går sönder så är det tungt. Men annars så känns det som att det finns ersättare på alla platser. I alla fall för några matcher.
0: Men så är det väl egentligen för de flesta lagen. Det är väl egentligen bara Malmö och Hammarby som, som kan stoltsera med, med liksom att de inte är direkt... Eh, att de inte är direkt beroende av en viss position, att en viss position får gå sönder. Men det som är med Norrköping tycker jag, det är ju att det som de har haft fördelen av nu och den situationen de har ju satt sig själva är att de har ju kunnat göra sina fem byten relativt tidigt i matcherna. För att de har ju lätt matchen har ju varit slut. Alltså visst, nu leder de, <laughs> nej men alltså nu leder de ju, första matchen var ju inte sån. Men, men jag menar, AIK-matchen var ju slut i paus, det finns ju ingen chans att AIK gör fyra mål i andra halvlek. Och framförallt inte då när det börjar gå en 10 minuter, en kvart, 20 minuter om man märker att okej, okay, den här matchen kommer inte ändra sig något speciellt. Då kan de ju plocka ut sina tongivande nyckelspelare och så skickar de in resten. Och så har de spelat 60-65 minuter. Likadant nu senast mot Djurgården, det var 2-0. Okej, okay, Djurgården hade bollen en del men de skapar inget speciellt. Det är ju liksom inte så att Norrköpings seger är direkt hotad. Och så då kan de börja byta några och sen när... Gör, eller förlåt, Levi gör 3-0 i slutet. Ja, då kan de ta ut nästa två spelare till exempel. Så det de har gjort jäkligt bra nu för sig själva. Det är ju att de har ju sett till att avgöra matcherna tidigt. Det kommer de givetvis inte kunna göra varje gång. Men de har ju gett sig själva lite tid nu. Att de här tre första gångerna kunna rotera lite på spelarna. Och inte belasta dem fullt ut i 90 minuter. Som man kanske vissa andra lag har behövt göra. Och på det sättet så skapar man ju sig en bredd. Alltså du skapar ju dig... Folk, alltså de spelarna som sitter på bänken får ju sina minuter och komma in i matchtempo lite grann också vilket kommer visa sig sen när det verkligen behövs. Mm. Men sen håller jag med dig, det är ju frågan vad som händer om, om Nyman skulle gå sönder. Så därför så, så är det väl kanske, jag menar, sen är det ju så du vet ju det, en sån som Mike man skulle säkert kunna gå upp och spela forward, någon match. Som vi snackar om, Almqvist Björk, alltså det, det handlar ju mer om att en spelare som Nyman som gör målen är ju, är ju viktig, men resten av laget kommer ju fungera om den föraren som kommer in ändå tar samma jobb och tar samma löp. Och liksom, det, det är ju så. Alltså, det, det, är en, det är mycket enklare att komma in i ett fungerande lag också.
2: Mm.
1: Men var, man, det, det,
2: det här med att man måste bredda då också, Lindström, om vi fortsätter på mm. det du har liksom tagit upp kring Norrköping flera gånger. Uh, hur mycket måste du eller hur mycket måste du byta ut spelare egentligen? Alltså man kan ju, nej, du, nej, alltså, man det, måste ju kunna spela så här
1: ett tag. De är inte ja. med i kuppen heller. Och liksom. nej, alltså, Tobbe, det är Tobbe. Exemplet Tobbe tog precis att ja, de har haft att och byta ut tidigt i matcherna sina nyckelspelare och det har de gjort. och har gjort. Den är ju såklart föredrar hundra gånger framför att och rotera i matcher i startälvan. Och det, det har de gjort. Och det har de kunnat göra och det har de är perfekt, alltså, det är perfekt, Det är ingen annan lag som har kunnat, kunnat göra det. Så att där ligger de i framkanten. Eh, men det är de spelare som är bärande. För jag säger det igen. De är skadebenägna. Levi, Nyman, Tarn. Det är skadebenägna spelare. Så att, så att eh, jag tror... Och plus, alltså är det något lag jag vill ska vinna Allsvenskan förutom HF? Så är det för fan eh, inför Norrköping som är realistisk Så tar man inte fel nu. Men jag tror att allting har klaffat för Norrköping. Jag tror det kommer att hacka lite snart. Det var konstigt annars. För allting har klaffat i alla matcher. Lite som Djurgården förra året. Att... Klaff, klaff, klaff. Okej, okay. försvaret klaffar. Anfallet klaffar. Fasta klaffar. Motståndarna är perfekt situation att möta motståndarna. För de saknar spelare Och de får inte igång sitt spel. och du vet? Det är bara klaffa allting. Och det är när det gör det som lagar man är det flowet som lag och tränar. Det är det bästa som finns. Men förr eller senare börjar hacka Och det är då jag är orolig att Norrköping inte kommer att orka lyfta sig På samma sätt Det Här är ju att säga med facit i
2: hand förstås Men de är nog ganska glada att de fick på AIK och Djurgården Så här tidigt
0: Fast, fast det där är också lite grann Att välja vilken sanning man ska titta på För att det var samma snack förra året När, när Blåvitt gjorde bra match mot AIK Helsingborg och Älvsborg Då var det helt plötsligt alla andra lag som var så jäkla dåliga Alltså det kan inte alltid vara motståndarna som är dåliga Nej. Det kan ju faktiskt mm. vara så att Norrköping gör motståndarna dåliga ja, för, det för, just... det där är, för det där är så jäkla tråkigt Det, det vet man ju själv när man spelar och så gör man en kanonmatch Och så kommer, och så kommer eh, media <laughs> efteråt Och så bara, ni hade tur som fick möta ja, Vi säger ju nu då, Djurgården på en sån här dag Ja, eller så hade Djurgården otur att de fick möta Norrköping precis nu. Eller ja. AIK hade otur att de fick möta Norrköping precis nu. Men det konstiga är ju, jag har sett alla
2: de tre matcherna. Det konstiga är ju att de... För att det är många sätt har imponerat så mycket. De har fått liksom, spelare har fått svinhöga betyg i framförallt Sportbladet. Alltså, jag tycker inte att de har varit så him, himla bra. Och det är väl ja. det som är bra gjort. Ja, att de det... slår Djurgården med 3 0 utan att ge, Det var en helt okej okay insats. Alltså jag, tänker, jag tänker att de fick ut liksom en sju, sju och en halv av tio mot vad de
1: kan. Ja, men Norrköping är ju inte... Då, man har ju sett dem att föra matcher mycket förut. Men de har inte fört sina matcher på samma sätt. De har en jävla energi och de spelar mm. en, en enormt bra en alltså Enormt bra omställningsfotboll där det bara smäller till och även pressspelet. Och djuplespel. Så att det är det de har vinnat matcher på. Och det är ganska tydligt att vara fotbollen på väg lite. Att, eller på väg. Men ett lag som har. Djurgården hade mer boll men, men som inte kommer loss. Ja, det straffar mm. sig mot ett sånt lag som Norsköp men är så bara spelare.
2: Mm. Um, nu ska jag upprepa mig lite uh, från det jag sa kring Djurgården i förra avsnittet. Men. Fan, det är grejer som inte stämmer, alltså. Varje igen. Tveksamt, ingripande konstigt agerande i försvaret där även det är bra löpt av Nyman men liksom varken Erik Berg eller eller har koll på den och vi 3 0 ja det ger de ju till Norrköping liksom, när de ska få någon form av forcering men Curtis Edward slår bollen rätt i gapet på vem det nu är det ser, ju inte, ser inte jättebra ut. Alltså. Och det har inte hänt speciellt mycket över de här tre matcherna i utveckling, tycker jag i alla fall. Även om Tolle och Kim försöker greppa de hamnstråna att de spelar bättre.
0: Alltså, spelar bättre det, det, det där är ju också, också ett sätt man kan välja att se på det tycker jag, men nu ska jag fortsätta på det på det spåret. För Att, att spela bra är ju att, att, att ha en effektiv Fotboll. Alltså du kan spela hur bra du vill. Jag såg, vi kommer ju till det sen med, med, med IFK Göteborg. Men det handlar ju inte om hur många passningar du kan slå från, från liksom blårande till blårande. Det handlar ju om var passningarna sen också tar vägen. Alltså, det, det är liksom, du kan Alltså, inte. Visst, två mittbackar kan väl stå och passa bollen till varandra en hel match. Men inte fan, blir det några mål på det? Eh, och det är det som jag tycker Djurgården har lite större problem med i år än vad de hade förra året förra året så, så fanns det tycker jag en mer solklarhet i när de, när de anföll eh, och det, den saknar jag lite de, de, alltså, de, de åker på kontringar för att de försöker att och, och träna bollar men de här marginalerna som de lite hade med sig förra året och liksom som man kanske inte ska spela på egentligen så här tidigt på säsongen de, de får de inte riktigt med sig det är någon tå som bryter och så blir det en omställning och så smäller det andra änden. Och sen är det ju så, jag menar, Djurgården spelade på 100% av sin kvalitet förra året och nu kanske de är nere på 90% och det, det räcker liksom inte. Det, det är för många spelare som är lite, lite, lite lite sämre än vad de var förra året och sätter du det på en hel elva så är det klart att det kommer synas. Alltså, mm. det, det är ingen katastrof alltså, för Djurgården att förlora borta mot Norrköping, men, men det är klart att nu börjar det bli så här att, som vi sa förra avsnittet om något lag, det sätter ju ändå lite tvivel i huvudet på dem att fan, liksom vi vann förra året och allting stämde och nu gör det inte det. Det handlar ju om hur man hanterar den situationen, tror jag, rent mentalt. Att fan, vi får ställa om här lite, vi, vi har inte de här alla marginalerna med oss och allting sitter inte på samma sätt som förra året är allting bara liksom flöt på av sig själv. Utan för mig handlar det mer om att bara okej okay, Back to basics Vi fortsätter att, 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 att tro på idén För vi, vi, liksom, vi har ett bra bollinnehav Och vi har skickliga spelare Men vi måste skruva Precis som Noling fick göra så måste man skruva lite På, på vissa saker mm. En väldigt
2: viktig match nästa Om man ser kommande tre De har ju Kalmar hemma, Malmö borta HF hemma Alltså Kalmar har ju varit bra Mm. Och det skulle säga att den matchen kan sätta lite ton för om de skulle liksom få en pinne eller noll pinna där och sen åka till Malmö. Uh, alltså för någonstans är det ju så här. Om man ser att de är, ja men de är regerande mästare alla räknar med att de ska vara med i toppen de själva gör ju definitivt det.
1: Mm.
2: Att men, du, att då, du kan ju inte förlora mycket som helst. Du har ju ett visst antal förluster per säsong.
0: Ja.
1: Men det, där, där kan jag säga direkt alltså. som spelare. Och även som tränare, om du börjar kolla på tabellen med en tungsta som har haft med efter tre omgångar, fyra, det, det, det ska du inte göra. Alltså det, det är så mycket så andra grejer som det, du, på, du kan kolla på tabellen såklart, men du kan inte dra några större slutsatser efter. Alltså, se till att ta en match i taget, och sen så tar man konsekvenserna efter det. Det här gjorde vi bra, det här gjorde vi dålig, mindre bra och det här går vi vidare till nästa match. För om man stirra på tabellen efter tre gånger då har du, då har du redan fått in en osäkerhet och, och ett självförtroende som är botten i botten i trupp och spelare. Så det vill jag inte, tycker jag inte de ska göra. Uh, definitivt inte.
0: Nej, de, det... de, de, de ska inte göra det men du vet ju själv hur det blir när man börjar som de har gjort nu. Det är ju precis som Morten säger att man, de kommer ju titta på den här Kalmar-matchen och känna fan, den här måste vi vinna för sen ska vi till Malmö. Jo.
1: Jo, jag alltså, vet, men, men det är, det är tecken, tecken på att de har fått in en osäkerhet i truppen i så fall Att de inte tror upp sig själv Okej, Gabba där går ut och vinner, det är ingen snack om saken Sen är det nästa match nästa vecka mm. Eller på onsdag ja, jag, jag, alltså, jag tror också att de, de sitter så Men, men jag, ty tycker inte det är en positiv, jag tycker inte det är positivt för tre omgångar att det
0: Nej, 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 nej Det är ju väl ingen som säger någonting om Men, men, men jag bara menar att det är svårt att, att pilla bort de tankarna ändå, tror jag Ja, mm. det är väl det
2: om vi har ett Djurgården i kris Om eh, två omgångar Minikris i alla fall Malmö, FF, Varberg Och ja, det är ju trevligt att vi tar de här matcherna jag liksom, Det är sällan jag, jag verkligen tycker någonting i den här podden Jag brukar mest säga emot det du säger linström bara, bara mm. för att mm. Men Malmö, FF, jag drog ju en lans för att de inte presterar som de borde Eller har gjort de senaste två säsongerna och vad gör de då för att eh, liksom hjälpa mig på traven med det här? Jo, de kryssar eh, med nöd och näppa hemma mot nykomlingen Varberg. Eh, och, eh, alltså, ja, de fick Kristiansen utvisad och hej och h. Men ett Varberg som hade, hade de nio nya
1: i startelvan?
2: Ja. Det är ju. Ja, det ska jag säga så
1: otroligt. Ja. innan av Malmö. Innan jag går in på din jag kan börja här. Innan går in. alltså det är laget Varberg Boys och Jocke Persson Som är ansvarig ställer. Med nio rotationer på nykomlingar. De här spelarna kan jag mycket väl alltså för de, eftersom de är från Varbad de flesta. Det här är en spelare som för något år sen och då jag ska jag säga jag har spelat spelar själv Alexander Johansson gjorde målet hade jag i två år och var jätteduktig. Det är genett. Kronval är en spelare jag försökte få till två år från den klubben Warburgs Boys eller Warburgs GIF. Alltså, det är på den Samuel det var att träna tränare oss i Vinstad men med vi försökte få honom men det var inte aktuellt. Alltså, det är Birkfelt Jon spelade i Helsingborgs men inte lyckades jag ha laget fri och okay, kommer tillbaka. Alltså, han är Strömberg Superetamåvakt som har gått runt lite Han är grymt duktig på detta Jag kan inte säga det nu, han är grymt duktig tiden på att hitta de här spelarna Och förvalta dem Och de här spelarna jag menar, den, den budgeten på de spelarna vi pratar nu Det kan sätta på en spelare Malmö FF Så att det är Ja men det är allt på riktigt alltså. jag, Och det, jag är så jäkligt imponerad du går ut, Nu har de Malmö är e bättre lag, alltså det är ingen som Malmö är bättre med är man mindre men det blir två lika i och det är självförtroende och den energin och den ska säga, glöden som de här spelarna visar. Dickson Tré, Dicksonet spelar. Alltså det är, jag, jag lyfter på hatten för jag tycker det är jättekul att se. Sen för Paja Christiansen matchen med sin utvisning. Det snack om saken. Och det är sådana, ja, det är onödigt och det händer. Det är så att det, det är onödigt av honom och det är dumt av honom, men det händer i fotboll. Så det är inte, det är inte hela världen så, men jag Alltså, jag vill inte trycka ner Malmö för mycket faktiskt. Jag vill med att välja att höja Varberg mer istället. Få svara på din fråga, Morten. <laughs> <laughs> Tobbe? Eh,
0: ja, nej, men jag, jag håller väl med er båda två egentligen. Eh, I just den här matchen så, så borde Malmö ändå ha vunnit. Eh, de, har ju, de har ju matchen även med en man kort. Sen är ju Varberg ruskigt starka i sina omställningar. De har ju några... Även innan målet som, som nästan eh, resulterar i mål även där. Jag menar, Alexander Johansson har ju ett halvt friläge från kanten där Johan Dahlin gör en jättefin benparad. Eh, de har någon omställning till där, där det inte riktigt går hela vägen fram. Men, men både han och Gustav Norlin som vi nämnde sist var ju, det är ju deras spetsegenskaper. Det är ju att ställa om med mm. sin fart. Och, och jag tycker de gör det på ett jäkla bra sätt. Eh, sen är det klart att Malmö Det hackar ju lite offensivt för Malmö Så är det ju eh, det, det är ju ett, alltså Även om det är ett vapen Så är det ju ett underbetyg att man gör mål På ett långt inkast tycker jag För att de måste kunna spela sig till eh, Mål mot ett Varberg som, som roterar så mycket Sen all eloge till Varbergs spelare det, det, är liksom, det blir ju som en Kuppmatch egentligen mitt i sommaren Att du kommer med typ ett Division 1-superrättanlag och ska möta Malmö, stora mäktiga Malmö FF borta och det blir årets match för de här killarna. Eh, så att det, är klart att, det är klart att det blir en, en speciell inramning. Däremot så, så får jag ju hålla med dig lite grann mer mot än denna veckan då. Den här matchen trodde jag ju att Malmö skulle städa undan. Eh, det kändes som att Varberg fick sin en liten, liten törn i självförtroendet efter matchen mot Blåvitt. Malmö gör en Helt okej okay match mot häcken Men få sig en liten smäll Jag trodde de bara skulle studsa tillbaka Men det, det gjorde de inte riktigt så att, Och en man mindre eller inte De hade bollen och, och, och spelet så pass mycket Att de borde ha kunnat göra det här bättre ändå, tycker jag. Och nu är det Alltså det är absolut inte så här bara, oh, Jag fick rätt
2: nu för att det gick så här I den här matchen Men det var, men det var typ det här jag menar Att det känns som att Malmö gör, gör sådana här matcher alltså, Och har gjort det de senaste åren att de liksom mm, var, att de bara strular till det. Liksom. Det är någon onödig utvisning och det är liksom, jag vet inte jag, jag kanske har fel men min känsla är... Just, just nu har du rätt just nu, du bara trycker på dig. Jo men alltså, jag har ändå känt det, det var, det, det, var den, det jag baserade på sist, att det känns som att man har suttit där och bara hur fan kan Malmö inte vinna den här matchen? Hur kan de liksom bara kryssa hemma mot... Falkenberg, eller vad det nu är. Det är ja, det, du det, kanske jag har rätt därmåten.
1: Ja, alltså, den här poängtappen kan ju svida från Malmö i slutändan när man summerar. Men, men, ja, det, jag, jag trodde också Jag att när jag såg Varberg i så tänkte jag att det här blir kross. Alltså. Men, men jag är glad att jag hade fel. Hur länge kan Varberg hålla
2: på så här? Är, ja. det, är det på riktigt eller är det liksom
1: nykomlingens entusiasm? Så alltså mot HF var de bättre Det var inget snack om saken När de var bara av sin bästa elva med Selman fris och frisk Så var de bättre än HF För första matchen utan tvivel uh, Och sedan uh, I andra matchen uh, no, I första matchen mot, förlåt, mot, Göte andra matchen mot Göteborgs uh, Var det väl uh, Jämnt, var det inte det Tobbe? I chansmässigt eller Jo, Jo, jo absolut mm, äh, det, kunde, och,
0: och, det kunde egentligen gått hur som helst Blåvit var ju bättre i andra halvlek Och hade lite mer boll och Varberg blev väldigt låga men de ställde ju om sylvast även i den matchen så att det alltså, Oavgjort i den matchen hade inte varit orättvist, sen, sen var det inte orättvist att Blåvitt vann heller tycker inte jag så att det, var, Nej, det, kunde, det, det, det kunde gått tur som helst där
1: Ja, och i, det är det då att göra för att de, de var bara satsar allt på eller satsar, de, deras mål håller sig kvar och det är väl realistiskt, alltså allt överför direkt flyttning är ruskigt risk, på med den truppen och den laget och den. Så jag menar det, han valde, när det att han valde han valde egentligen okej okay, vi åker ner till Malmö vi byter nio spelare vi tar förlusten så så ska man inte säga heller men indirekt okej okay? är ni med för att de har Varberg i derby eller Falkenberg i derby på, i helgen och de vet att den matchen är en sexpoängsmatch och då kommer han ställa bästa start eller vad det är kanske sin man om han är frisk och sen sa de han har borta då kommer han rotera är 8 9 igen. för då räknar man inte med tre poäng så att han har valt en väg som är jävligt intressant och spännande nu fick han lite bonus med att de tog en poäng när i Malmö som han inte hade räknat med Och sen har de Kalmar hemma Då kommer den bästa startelåren igen Så han har varit den vägen han ger nästan bort matcherna Men nu gör han inte det för de klarar en poäng Så de har fått en jäkla, ett jäkla flow Lite som Norrköping fast På ett annat sätt så säger De har ett jäkla flow i laget det är, det är kanske inte är någon dum så här, alltså mentalt att
2: man bara, ah, grabbar, den här matchen offrar vi som ni, NIO-spelare idag. Det är, det är verkligen ja, en alltså, sammansvetsad det... grupp som går in på plan då.
1: Det är klart att så säger man inte ordagant, men Nej, när du byter nio stadspelare, så alltså det är inget snack. De andra har inte, varit med, vissa, de har inte varit med på bänken i andra annan match. Men du, du Tobbe sa att det blir årets match för de här gamla. Eller liv, sin livsmat för de här gamla. Så då går jag ut och sliter och sönder sig tills de stupa. Så att, mm. rent pedagogiskt det är det inte så jäkla tågigt. Alltså.
2: Några som inte slet sönder sig till de stupade var Bayern, och det ska vi prata om nu. Inför Hamma B.A. i så kände jag, och jag tror många med mig, att eh, en, på förhand en av de mest ojämna stockholms derbyna på länge. AIK totalt överkörda av Norrköping och det var virrigt och det såg ut som att ja, det här med skickliga individuella spelare, spelar man-man mot dem, där är AIK inte de är inte redo för det och då ska de alltså ställas mot Hammarby som förmodligen är bäst i serien på det och har så varit under ett och ett halvt års tid har haft samma taktik i alla hemmamatcher bara öst på, ägt spelet, pressat högt ställt om fort och liksom domderat som de dom velat Vad gör då Stefan Billborn? Jo, han byter taktik fullständigt från så som Hammarby spelat i alla hemmamatcher de senaste 18 månaderna Eh, och jag ja, jag sa det här i Fotbolls-Stockholm-podden som jag har med Oskar Månsson att jag passar mig för att så här, tycka för mycket för att jag är medveten om att jag inte kan fotboll så pass bra. Eh, och jag brukar oftast här, när folk tycker det vid sidan om sitter och så här, ja, säger saker som självklarheter. Fast om man tränat allsvensk fotboll i massa år eller varit spelare på proffsnivå så har man förmodligen en bättre analytisk förmåga än Pelle med chipspåsen. Liksom. Men hur Stefan Billborn kan göra det där fattar inte jag. Alltså, och jag tror
0: ingen förstår det. Man kan, man kan säga så här... Det som hände i den här matchen var ju att dels Hammarby var extremt bleka. Om det berodde på taktikändringen eller om det berodde på att AIK faktiskt gjorde en alltså snudd på perfekt match i sin alltså fullt till sin matchplan. Det det, det blir ju säkert en kombination av båda. Det som jag lite grann undrar det, givetvis så som du säger varför ändrar man taktik alltså det kan ju vara att man har sett att okej okay, så som vi har spelat innan det har det har funkat ganska bra men AIK spelar på ett sätt som ingen annan gör så vi måste ändra lite grann för att annars så blir det så här att man man tittar ju under på vad gör motståndarna okej okay, det som vi gör är det rätt medicin mot så som AIK gör Nej, inte riktigt kanske, utan vi får ändra lite grann. Så jag tror säkert att han har haft en tanke med det. att han, han, han ändrar ju inte för att han tänker att okej, okay, men fan, vi har kört över alla lag på hemmaplan. Nu kommer AIK, men de spelar helt annorlunda. Alltså, vi kör på och så hoppas vi på det bästa. Utan... Men
2: då måste jag alltså, säga, vad var Alltså för om, man är, om det är som man tittar på det så här, Hur AIK spelar Och eh, ja Det kanske inte riktigt passar oss alltså Det han borde kommit fram till Om han såg hur AIK spelade mot Norrköping
1: Är ju att Det passar oss helt perfekt Jag, jag, att tror, jag, spela. jag tror han tänkte så här Ja, det hade jag tänkt. det var ett, För det första var det ett misstag och det har han väl själv sagt. Och ja, han erkände ju det och det får man göra. Ja. Han har gör, helt gör, platt. Ja, och det gör man. Man har en matchplan. Oftast har Hammarbys matchplan varit åt okay. högpress. Vinner bollen får energi på det sättet. vinna boll högt uppspelar därifrån. Men det, deras matchplan var annorlunda. Man gör fel ibland. Men det som jag tror han tänkte utan att veta är att när AIK i deras uppspelsfas så trycker de upp Tihis och spelar högerback i trebackslinje här och metts Trycker upp dem som satt, alltså långt upp och trycker upp resten av spelen. Så trillar eh, eh, Larsson och, och får ner på sidan om Per Karlsson så spelar de på den trean. Och har egentligen, vad jag tycker, alldeles för dålig jag tycker de har för dålig balans. Alldeles, alldeles för dålig balans i uppspelen när de tappar boll. Och det är det jag kan... För då, har de, då är de omställda. De, alltså det är gata. Så då tänker väl att då tänkte väl eh, Bidbåna att okej okay, jag väntar, vinner boll straffar dem på det där. Eh, eftersom de är, har inte i balans i sina uppspel. För de har tryckt upp alldeles så mycket folk och har folk på fel positioner. Så kan jag tro att han tänkte, men det funkade inte alls.
2: Nej. Äh, och, och när. Um, ja, och det sa han ju efteråt, men det blir nästan lite som att så här. Jag, det drog jag också i den podden Jag sa att här, när man går på tipspromenad Och man har satt liksom så här, fyra kryss i rad Och så kommer nästa fråga Och man vet att det är kryss som är svar Så tänker man ändå så här Nej, nu är det någon som försöker luras här Att liksom Billborn tittade på det här och bara, han, han såg matchen Och bara, nej här enkelt kan det inte vara jag måste göra något annat
1: ja, alltså, ja.
2: alltså att han över Han gjorde det mycket svårare än vad det behövt vara ja. Alltså han ja. har varit Allsvenskans bästa hemmalag Genom att spela på ett visst sätt
0: Det är väl bara att köra på ja.
2: Alltså.
1: Ja, men det var, Och det var ett misstagande som man ångrar men gjort är gjort ja. Nu lär han sig ja. det var, i alla fall ja.
0: ja men sen är det ju så här att oavsett Alltså det man Det man får komma ihåg är att även om Hammarby har varit Liksom superbra på hemmaplan och kört över många lag Så har de ju med allra största sannolikhet Skruvat lite från match till match Även i de matcherna ja, men... Det är ju inte så att de bara har en taktik Och så möter de Norrköping eller så möter de Falkenberg Eller så möter de Malmö Och bara går ut och kör exakt likadant varje gång det som, det som blir problemet här Som jag tror att han ångrar sig mest Det var ju att han frångick ju Om man säger jag, jag, Eller jag tror egentligen inte han frångick Sina grundprinciper egentligen men det som blir är att de valde att backa hem istället för att sätta press. Mm. Det var ju det största felet de gjorde. För när du mm. har ett lag som är så sargat som AIK och som har släppt till så mycket hade de gått upp och satt hög press ja. så hade ju AIK med allra största sannolikhet spelat mycket rakare än vad de gjorde. Mm. Och där hade ju Hammarby då kunnat vinna bollen och sen sätta igång sitt eget. Men sen ska man komma ihåg det här också att alltså Hammarby vann boll ganska många gånger på ganska bra ställen. Men det som gjorde att de inte riktigt kunde anfalla Det var ju dels att de var jävligt slarviga i sitt eget passningsspel Som man inte ser så sådär jätteofta De spelar bort rätt mycket passningar i första delen av en omställning Så det blev liksom inte så mycket mer än så Och sen så ska vi också komma ihåg att säga Nu blir det mycket snack om att Hammarby var dåliga igen då Men AIK var ju helt fantastiskt bra i det spelet de spelade det var ju alltså, De hade ju elva spelare som knappt satte en fot fel i försvarspelet på hela matchen. Det var en gång när, vad heter han, Ulle Tuppe mm. blev lite mer tittade på spelare och inte riktigt hängde med. Och då var det öppet ett mål och så missade de upp ett mål. Och det var egentligen enda gången där AIK blev överspelade mm. på, på egentligen hela matchen. Ja. Så att man får komma ihåg också att. Förra veckan hyllade vi Malmö, nu försvarar vi AIK Jag vet inte var vi på väg någonstans Men, men alltså AIK var ju alltså, taktiskt sett Och utifrån vad de säkert hade för matchplan Så, var, så spelade de ju perfekt mm. Alltså de var ju så Tätt in på sina spelare De gjorde inte minsta lilla För att tumma på det här att Det här är min gubba, han ska ingenstans
1: Mm. Ja, de gjorde det bra. Jag blev lite överraskad där. Att de, jag, men jag tror fortfarande inte de kan komma klara av att spela på det sättet. Tillräckligt bra. Men, Norling stod ju efteråt och det var
2: ju. Det är kanske är lätt när man vinner, men han var ju väldigt. Jag har aldrig hört en tränare, tror jag, säga att vi spelar på ett sätt nu där jag inte riktigt vet vad som kommer hända. Mm. Och han bara, men det, är, och det är lite läskigt, men framförallt är det jävligt spännande. Och så sa han ju till Axen också och Jens Fjällström, att han sa jag tror inte ni heller riktigt vet nej. vad ja. vi håller på med.
1: Nej, och det uh, vet inte vi heller. Men, men så han spelar ja. Men att en
2: tränare utåt vilket jag, jag tror fan han var ärlig i det säger så här, jag vet inte riktigt vad det är vi gör nu. Det här är ett experiment. Det kan gå lite, det kan bli 0-4 mm. hemma mot Norrköping, men det kan också bli det här. Mm. Alltså det är ju en total förändring från det liksom, som han beskrev det, shape-spel som de har spelat i fyra års tid. Ja, mm. alltså, det ställer höga,
1: enormt höga, höga krav på spelarna. Uh, mm. Och det är väl det han är ute efter lite, att vi, vi har en mapp och vi har riktlinjer att följa, men det är så mycket eget ansvar, så vi vet inte riktigt hur matcherna... Det är svårt att förespå förutsp hur det kommer att se ut exakt, för att det blir så mycket eget ansvar på invidadisterna på det sättet man spelar. Jag vet, det är väl det han kanske menar, för att uh, annars så blir det ju att jag vet inte vad vi gör utan lycka till lite, lite så vill man inte för, alltså vill man inte föreställa som tränare heller men jag såg jag så den här intervjun jag, jag gillar ju Norlin för han är som han är <laughs> men eh, jag tror lite kanske det är var inne på att det, det ställer så höga krav på de, de, de individen så vi får väl se lite hur match till match ser ut
2: um, och på tal om individer då eh, Per Karlsson det fanns ingen ring i där inte för att han inte fått spela i inledningen.
1: Nej, han, det där är ju en sån spelare som man tänker, klara, han det spelsystemet? Ja, det gjorde han det kan jag säga. Ja, men det, det är väl så. De har resonerat innan det kanske. Lät lite seg och lite orolig, men där, han var bäst på planen.
2: Plan. Det var som någon skrev på Twitter, så här, Norling, vi kör man-man, pertan. Okej, okay, hur många ska jag ta. <laughs> 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 men Han är ju alltså som ensam med mitt. Alltså han kanske inte är den bästa med boll. Men att vara själv, alltså så här, i mitten på det sättet. För det ser ju helt knasigt ut ibland, när Metz och Tihi bara försvinner upp liksom. Mm. Att, men där var han ju helt perfekt Per Carlson. Alltså, han, han, typ, han löser det. All, han väljer typ alltid rätt alternativ. Det där hade väl du måste ju ha mött honom massa gånger. Alltså så här i massa, massa dueller.
0: Ja, men alltså Per Karlsson är ju, är ju en... Alltså dels har han ju rutinen som, som hjälper honom mycket. Om man ska säga att han inte är riktigt van att spela på det här sättet. Han får ju lite grann... Alltså i, i, många, i många fall så får ju han en liten libro-roll där han, han sprang och rensa lite bakom T och Karol Metz. Men sen såg man ju någon gång också när, jag vet inte om det var Paulinho som han följde efter, fanns nästan upp till halva plan i, i ryggen och, och satte press. Och det som de gör mycket bättre i den här matchen AIK då, det är att de fyller ju hålen bakom. Och sen börjar de spela, om man säger man-man då igen. Eh, mot Norrköping var det ju liksom att de spelar man-man och sen så fyllde de inte hålen, utan de fortsatte spela man-man och då handlar det ju det mer om vem som, vem som var snabbast. Här gör de ju helt rätt tycker jag, här... Följer en sin gubbe och de andra spelar då, om man säger, shape spel bakom tills den här spelaren har fullt sin spelare klar. När han då spelar vidare till nästa spelare och då blir det hans gubbe som kommer upp i press. Resten ser till att hamna rätt bakom. Och så går de utifrån det. Eh, och, alltså Om vi ser tillbaka till Per Karlsson. Det är ju en av allsvenskans bästa försvarsspelare de senaste ja, tio åren. Liksom. Så att det, det är ingen... Det är ingen överraskning, men han har ju han har inte spelat men han har ju varit med och tränat hela tiden han har ju liksom mött sina egna lagkamrater i det här spelet så att han vet ju precis vad han ska göra säkert. Sen att de har valt andra spelare, det, det må vara hänt vi vet ju inte, han kan ju ha haft någon liten känning eller bara helt enkelt inte varit lika långt fram i det här nya spelet som de andra mittbackarna har varit eftersom han då är en av dem som verkligen, verkligen har alltså varit superb i det här andra spelet så kanske det bara tar lite längre tid för honom att ställa om huvudet alltså, det är ju det där med att lära gamla hundar sitta det tar väl kanske lite längre tid för honom att, att, att hamna rätt i det här spelet eftersom hans ryggmärgsspel är ju någonting helt annat
2: mm. Sista grejen om den här matchen och om AIK vi pratade om Robin Tihi efter premiären 18 år och även Paulus Abraham 17 och Tom Strandegård 18 spelade ju det här derbyt. Eh, och man ska ju passa sig för att peka ut eh, eller staka ut karriärer för tidigt. Men det är ju nog eh, det ser exceptionellt talangfullt ut hos de här. Det är inte, jag vet inte när det senaste Stockholmsderby vanns med tre 18 eller två 18-åringar och en 17-åring som spelar Hela matchen.
1: Nej, det är jag håller med. Det är, är kul att se dem och det är kul för en sån stor klubb som AIK med den pressen. De har på sig att våga och nåling då och våga släppa fram de här grabbarna. Det är, det, det är där de ska ha cred, utbildat dem och ha koll på dem och våga spela dem. För det, att spela AIK, det, är, inte, det är inte alla 17-18-åringar som klarar att göra det. Tror ni att det blir lättare
2: för dem att gå in och spela sitt spel för att de spelar? Inför tomma läktare Vilket de är vana vid <gör> Från reserv och ungdomsspel
0: Ja, men det här har vi varit inne på förut Och jag tycker, eller tycker Jag tror absolut att det är en fördel För de unga spelarna Det, det är inget att snacka om Framförallt i sådana stora klubbar Som har mycket publik det är, att, det är klart att Det är en väsentlig skillnad Att komma in på, på Till ett två, till ett derby med tomma läktare efter en match som mot Norrköping senast för det hade blivit, det hade blivit liv eh, och det, det tror jag absolut sen tror jag också att det är ett ganska tacksamt år att vara ung spelare i just AIK kanske jag tror säkert att deras supporter och deras fans har samma krav och förväntningar på laget som, som alltid finns men det finns ändå någon liten alltså de, de har ändå valt en lite annan väg i år och lite grann trycka på att det här är ett nytt spelset och vi får ge det lite tid det ger ju automatiskt de unga spelarna lite extra tid att komma in i allting också så att jag, det är ju helt rätt på så sätt att testa de här unga spelarna nu för jag tror att det finns en liten kanske inte superstor men jag tror att det finns en liten extra dos tolerans och tålamod i, i ibland AIK-anhängare när man väljer ett nytt sätt och dessutom sen då skickar jag in unga spelare och framförallt nu då när man vinner ett derby Då kommer ju, det liksom, de kommer ju köpa de här spelarna Ett x antal matcher Tills, tills det går fullständigt åt helvete Om du nu skulle göra det i någon match då. Mm.
2: Ska vi säga att Paulus Abraham Spelar i landslaget inom fem år Ja
3: <laughs>
1: Det är alldeles <allesärvet. laughs>
2: ja, Nu har det blivit dags att ringa upp Inte Leopold att ut utan eh, hans eh, ja, ersättare får man väl säga Andreas Blomdal på
1: Nordic Bet. Tja, tjena Tja. Andreas. Tjena. Är det bra?
3: Det är bara hör med. Det är då. Vi
1: äh, vi sitter, vi har interna stridigheter som vanligt och sedan så har vi lite dålig samvete för vi förra avsnittet så att vi hyllade Malmö. Det avsnittet så vi hyllade AIK så jag och Tobbe mår ju det är dåligt. Och så sågar vi våra egna lag.
3: <laughs> det är tuffa tider.
1: Ja, det är tuffa tider. Man får försöka vara... Vi är ju inte experter, har vi kommer fram till.
3: Ja, det.
2: får se om du har något att glädja grabbarna med då. De har ju tagit fram specialspel.
3: Ja, ser fram emot här Tobbe 1 och 1. bara Lindström här Vad vill ni ha till, till veckan? Vi har ju både kuppen och en allsvensk omgång som börjar på slöda tror jag va?
1: Ja, jag... Kan börja som... Jag kör svenska rakt igenom. Jag trivs bästa. kuppen är lite för svår just nu. Öst, Intrippen. Östersund-Nordköping. Så som det ser ut. Även om det blir lite jämna match så tror jag Norrköping vinner den. Fortsätter att mala på. Häcken, HF. Häcken och vinna utan att släppa in ett mål. Häcken behöver en vinst efter tre kryss. Och HF behöver också en vinst men jag har väldigt svårt att se att de kommer att göra mål tyvärr. Och AIK-Malmö FF. Jag... Jag tror Malmö vinner den eftersom de är bättre. I alldeles, alldeles för högt på Malmö tycker jag också för den delen. Så jag hade spelat den även.
3: De är en trippel. Ja, intressant. Jag har räknat här lite och riktigt gör gällande att du skulle ha tio gånger pengarna annars fick du vara. Så jag har faktiskt fixat det. Ja.
1: Ja men då så, ja men då... Eh. Det är det.
3: Lite good. Jag är lite good nu när jag är borta här i värld-cup.
1: Då gör du rätt, du plockar pluspoäng direkt. Men alltså en 10 där, en 10 åt sig jämnt och fint och lite somrigt så. Så den kör vi på. Ja, kan
0: du mm -hmm. Tobbe? Ja, eh, jag har ju då gått på kuppen eftersom det i kronologisk ordning kommer först. Eh, och då har jag att häcken går vidare. Och båda lagen gör mål. Ja. Och Malmö att vinna
3: och hålla nollan. Det är mycket häcken och det är mycket Malmö nu. Ja, men alltså,
1: är det, men, men du, som är, du som jobbar i den här branschen, 2,40-2,50 på Malmö borta mot Arica så som läget är i fotbollsvärlden det nu. Den är
3: alldeles, alldeles för hög. Ja, det känns väl lite gamla merit-odds på den, va? Ja, ja. Men eh, om vi säger bara ta Tobbes i hand här. Så fixar vi den till, till sju gånger tänker jag. Mm -hmm. Låter det bra eller? det var det har <laughs> inte, inte på. <laughs> ja. nah, det
0: det lät lite snålt alltså Malmö ska ändå hålla nollan. Ja, men vem ska göra mål för AIK då? Nah, det får väl Hussein eller vad är det det? Larsson eller Bojtar ah, eller
1: Abraham ja, eller... Och... Ja, eller någon annan någon, liksom. ja. Ja. 7, 50, 7, 50 är godare eller. Ja, skjuter då igen liksom. 750,
3: 750 sista budet ja, oh, yeah. okej okay, då. <laughs> 7.50 blir det. Sen har jag en liten snabb bonus här också. Eftersom vi ändå, som Tobbe sa, kuppen är i kronologisk ordning. Så har jag tagit fram lite odds på vilka som kommer vinna kuppen. Den avgörs ju trots allt om cirka en månad. Så då har vi Malmö 2.85, Bayern 3.75, Häcken 6.50. Sen är det lite glapp i AIK på 10. Blåby 12, Elfsborg 15, Mjällby 18 och sist Falkenberg på 30. Så då tänkte jag att både Hussein och Lindström ska få ta ut en vinnare som då tror vinner kuppen. Och så boostar jag det oddset lite extra.
1: Snyggt. Ja, då kan jag. Då Malmö åker för de är ju redan eh, klara för Europa. Hammarby är ju klara för Europa. Aukar tror jag inte klarar det. För de åker mot eh, vad är det Malmö. Med? Eh, jag tror eh, Norrhöcken till 6,50 fick jag det.
3: Ja, precis. Ja, ja. Det, det boostar vi upp en liten bit faktiskt. Får se exakt vad det blir, men det blir nog runt en, en åtta i alla fall. Ja,
1: men då spelar häcken. Jag häcken såklart.
3: Du ändrar det alltså?
1: Vad hade jag innan då? Du har ju sagt AIK hela tiden innan. Ja, ju. men jag... Ja, vad fan. Tobbe, nu har du varit med så länge så nu ska jag inte lyssna. Skit, kommer jag säga. Jag, jag säger ja. häcken. Ja,
0: ja snyggt. Ehm... Mm. Uh... Okej, okay, jag säger väl så här då att jag tror ändå, ja, jag tror fasiken att Hammarby nyper den. Jag tror jag sa det från början också. Eh, så jag står kvar vid det, av princip. Jag hoppas ju att jag har dyngfel redan på torsdag, men eh,
3: nej jag, jag tror, jag säger det. Ja 3.75, det är löst, minst, minst 4.50 kan vi nog bjuda på det i alla fall, det skulle jag nog säga ändå. Ja, det tror jag. Så du får, du får tillbaka lite bostad då. Ja, det är snyggt. Kanon. Äh, det var allt för mig.
2: Mm. Får ja. vi se när du dyker upp igen. Det är så trevligt att ha dig som mm. istället Fruitcake. för Leo.
3: Jag ska vidarebefordra det
2: till. Leo.
1: Det är mycket bättre stämning. Det är mycket, mycket bättre stämning.
2: Gör det. Ha det bra. Det var samma här Ja, det Och Kommer kom ihåg att spela ansvarsfullt och att du måste vara minst 18 år för att spela. Behöver du hjälp eller stöd? Finns stödlinjen.se Helsingborg, Älvsborg 0-0. Eh, och det känns ju utan att ha sett en sekund av den matchen. Men bara liksom utifrån hur de två första omgångarna såg ut. Som att eh, det hade HF tagit på förhand. För att åtminstone få någon form av styrsel på det där.
1: Ja, ja, ja att det var ett, ett hundra gånger bättre än de andra två matcherna för HF. Varför var det det? Ja, men för att de hittar lite bättre. De hade bättre, ska säga, bättre spelare också, fler. De hade, hade Brandor som jag gillar som en inom en liten gnugga köttar, de har med Fanden uh, Hörk var med. Uh, då fick man Martin Olsson var med. Och Adam Eriksson Och så att Lindegard i mål. Så de har en helt annan stabilitet. de var Granen av borta ska säga. Men uh, Carl Viddel går in och gör det utmärkt som, uh, som mitt bak. Uh, men jag ska säga så här. Så de får en helt annan stabilitet. och de Eller förlåt, Kasper Viddel. Nu rör det ihop med Carl Toledo, min egen spelare. Uh, men de får en annan stabilitet och de spelar inte så naivt som mot de gjort om andra matcherna i pressspelet och, och gick bort sig. De låg lite lägre och väntade. Jag ska säga så att man såg efter, redan efter fem minuter, att den här matchen slutar 0-0. Det var två lag. Alltså HHS HF, problem, det ska säga så här: HHF kommer få kniven på stypen hela vägen in i slutet detta året. Alltså det kommer inte bli lätt för dem att hålla sig kvar utan de kommer vara neddragna i det. De kommer klara sig, tror jag, men det kommer att vara en strid hela vägen. Det är nästan säkert på. Eftersom har sett de här tre matcherna. Men, och Älvsborgs fall som vi har haft uppe innan. För HS, just nu HJs achilles är att de inte skapar någon chans. De skapar inga chanser alls, alltså I någon av sina matcher. Nu var det steg framåt defensivt och arbetsmässigt och inställningsmässigt. Och eh, strukturmässigt. Men fortfarande offensivt så är det ingenting. Ingenting alls. Eh, I Älvsborgs fall så eh, märks det att de... är. Eh, bättre lag lite tyngre lag men jag tycker att oh, Helsingborg det är lite så här äh, jag vet inte fan alltså. äh, Nu är det analysen på hög nivå det hör det va. Men alltså men det alltså ja Helsingborg kommer hamna de kommer hamna mitt. Jag vill vara uppe på höjden lite så men nej det är inte tillräckligt bra alltså. äh, inte, det är inte tillräckligt bra för uh, topp 5 i Allsvenskan.
2: Ska vi ska vi skapa en uh, uh, Slash analys ja. där vi kan ha Lindström om Elfsborg. Cool. Ja, nej, men, uh, det... det
1: vet du de fan. Ja, men, alltså, du vet vi var inne på de förra avsnitten. Ja, det är cirka Tooke på. Nej, det är inte topp 5 i Allsvenskan. Problemet är att de spelar, de har okej okay, spelare och de spelar har fina mönster, och de försöker hitta pocket utan framför det säga, framför HIF:s backlinje hela tiden. Men problemet är att de, de, de tappar för mycket boll De har för dålig kvalitet i passen De har för dålig kvalitet med mottagningarna De har för dålig aktivitet runt bollhållarna Som får bollar i felven. Och de, de får inget flow i sitt spel alltså, De får inget flow framåt Det blir för omständigt i sitt spel Och när de väl, väljer de långa bollarna och crossen, Det är då de skapar chanser När de försöker sticka in det så, 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 så som HJ spelar eh, Det blir för omständigt Det blir för de, kom, de kommer inte Lite som Göteborg De kommer ingen vart mot ett lågt försvarsspel. De kommer inget vart. Ska de göra mål så ska de kombinera sig för dem för mycket och det blir för svårt. När de trycker längre crossbollar från Bessinen och kommer ut på kanterna och utmanar och sätter in det då då de skapar chanser. Nu, nu pratar jag om Ellsborg. Ellsborg var lite bättre och förtjänade väl vinst men 0-0 match rakt igenom. HF mycket, mycket bättre än innan och det finns hopp men anfallsmässigt så måste det komma igång både med kvalitetsmässigt och självförtroende men även att de måste behöva hitta ett rakare spel Ett rakare spel Boll innehar på motståndsplan Ja, men ett rakare spel Efter den här superba
2: Monologanalysen Av båda lagen faktiskt I den här ja, matchen Jag, jag klippte den äh, rakt av kände jag. Nej, det, var, det, var, ja, det var Fem plus analys Lindström äh. Tobbe, nu vill jag att du kontrar Med Blåvitt Ja, Okej,
0: okay. ja, vi hoppar över till nästa match det var väl Alltså Blåvit fick ju en, en, en tung start Det, det blir ju 1-0 till Melby Redan efter 2-3 minuter där Och det, det är klart att Hade, hade Mattias Bjergsmus spelat 10 matcher I Allsvenskan innan den här matchen Så hade han kanske i, i Lite grann i timing Bara touchat bort den där bollen Nu är det ett jävla fint inlägg Och en bra nick Som gör att det blir 1-0 och de får ju den där jobbiga starten liksom som, som man inte vill ha. Eh, och Blåvitt har bollen och rullar och rullar och jag nämnde det lite förut. Jag såg Tobias sana efter matchen jag nämnde någonting om att de vet inte vet hur mycket passningar vi slog mer än dem. Och det har ju egentligen ingen betydelse när passningarna bara går i sidled. Eh, man försöker att hitta ytor på kanterna. De, de, de rullar runt och de vänder spelet. Men det blir, liksom, det blir mer handboll än, än något annat egentligen. Eh, sen, sen har ju sana just då en jävla fin frispark i, i början på andra halvlek. Där målvakten gör en kanonräddning och får upp bollen i ribba. Men där Bershmi då eh, kommer först på returen och nickar in den med, ja, mer, mer med lite stutz och, och sådär. Va? Men... Sen är, det är, samma det, så...
2: är det det perfekta Bjergsmålet?
0: <laughs> ja, det vet jag <laughs> Det är inte, det men, enda men sättet det... att han kan göra ha mål på. Han har gjort några fula mål genom åren. Men, men, men det handlar om att vara <laughs> på, men det på han rätt var ställe. Och, och, ja, han har, han har säkert några till. Men, nej, men alltså, det handlar om, det handlar om att, göra, alltså, att vara på rätt ställe. Och han var först på returen liksom, och det var inget att snacka om. Men sen så får de ju lite då Och då, blir det, då kommer vi till den andra mittbacken Tollinson då, 17 år Vi har hyllat han mycket och sagt att han kan bli jävligt bra Här här blir det en, en sån liten juniorgrej då Där han går upp och stöter alldeles för hårt Och David Löfqvist bara låter bollen vara Går iväg Får bollen på, på ett väggspel Eller vad man ska kalla det i djupet Sen är ju, ju Bjergsa där och han styr honom utåt men sen så vräker han ju upp en vrist alltså rätt upp i nättaket. Det är, återigen, liksom det, vissa mål är liksom svåra att, att försvara sig mot. Det här hade de kunnat stoppa kanske lite tidigare men samtidigt är det ju så att det är ganska mycket kvar att göra efter att Tollinson lite grann går bort sig. Eh, och det är ju det är så med, med många mål att man kan säga okej, okay, du kan alltid förhindra alla mål. Ja, det kan du. Det är alltid något misstag någonstans som gör att, att chansen uppstår. Men här är det ju liksom... Det är, det är ganska mycket kvar att göra för Melby innan den här bollen ska i mål. Och det, det är liksom... Det är ett jävla fint avslut också. Eh, sen... Hela aktionen alltså. Mm. Ja, nej, men precis. Okay. Ja, ja, men eller hur? Alltså han släpper bollen, han går igen och det är liksom... Men där har du, där har du som du sa och Det är ju liksom... Det är, en, det är i iver man är 17 år och det har inte varit i de här situationerna på den här nivån tillräckligt många gånger för att förstå att Okej, okay, så här kan jag inte göra för då går jag bort mig Jag lovar att det kommer hända igen och han kommer lära sig av detta och kanske inte liksom Alltså det handlar ju någonstans om att okej, okay, man får ta det för vad det är Hade, hade Bjercia gjort samma sak så hade det blivit lite besviken för det tror jag inte att han hade gjort utan i hans fall handlar det mer om lite om timing och vart är jag och vad liksom direkt i inledningen så kommer en sån här svår situation. Så det är, liksom, det är sånt som måste få hända när vi snackar om en 17-åring och en spelare som liksom har gjort en eller två träningar träningarna senaste månaden och liksom inte, inte spelat match på jag vet inte hur länge. Så de grejerna går att slipa bort. Det som är lite mer bekymmersamt då det är ju att Blåvitt fortsätter att spela handboll tycker jag. Det är, några, det är några instick som inte riktigt går fram men det skapas liksom inga chanser direkt och det är, visst det är någon, någon försöker ta något skott utifrån och det blir någon situation där det blir lite rörigt och sådär liksom men bortsett från målet då som kommer efter ett av väldigt väldigt få ändå inlägg eh, så, så är det inte så mycket mer chanser liksom, de får vara glada att de får med sig den här poängen och det kan betyda mycket för moralen och sådär liksom men Blåvitt måste hitta ett sätt att skapa mer målchanser mot de här låga försvaren. För de kommer att behöva ställas mot det. För blåvet är skickliga ute på plan. De är skickliga på att hålla i bollen. De är skickliga på att passa runt den. Men det måste hända någonting mer sen. Alltså, vi, vi var inne på det lite grann när vi, när vi själva, när jag själv spelade för några år sedan. Att vi var jävligt skickliga på, på att hitta in i sista tredjedelen. Men därifrån sen så blev det inte så mycket mer. Och då var vi inne på att. Fan, vi måste få in bollen i straffområdet mycket oftare. Du måste, även om du har Robin Söder och, och Tobias Sana eller Sargon Abraham eller vem det nu är ni som spelar, så, så måste bollen in i straffområdet För där inne sen så kan det skapa situationer. Det, visst, många kanske bara nickas undan. Men du skapar ändå en lite, du skapar lite rörelse i motståndarnas backlinje. Att den är liksom inte på plats hela, hela tiden då. Och om du pumpar in två, tre, fyra inlägg och till slut så kommer någon, till slut kommer ett misstag eller så är det någon spelare som har hamnat på fel ställe som gör att ett hål uppstår och det kan man sedan utnyttja. Att bara rulla, 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 rulla från sida till sida och tro att Mjellby då som liksom ligger i sitt 4-4-1-1 eller vad de gjorde, eller 3-5-2, det blir ju nästan sexbackslinjer i vissa gånger. Att de bara ska kunna flytta med så och tro att de inte ska orka göra det. Det går liksom inte.
2: Um, fan, ni... Jag skulle säga att det är två extremt bra insatser nu. Det var det, var det här jag ville få till med att säga att min Mick inte var så bra. Bara sitta här helt tyst. Ja. Uh, det enda jag vill addera är ju... Uh, uh, igen. Men ni vet ju att jag gillar uh, Löken Lövqvist. Alltså, vilket hans inlägg också. Det är ju liksom... Fem plus. Går inte att slå ett bättre inlägg. Han är ju liksom...
1: Äh, vi gillar löken här i Ljuga-bänken. Parma-löken. Ja, jag hoppas Parma fortfarande har koll. Ja, ja de har alltid någonstans. Jag tror att tror, 300 spelare... Han är fortfarande
2: inte. utlånad. Kanske ja, ja. ja äh, vi ska... Äh, gå igenom de tre eh, kvarvarande matcherna lite snabbt eh, och vi börjar med eh, Sirius häcken där finns en ganska tydlig eh, sak som vi bör prata om och det är ju Iran Dosts mål eh... det, jag gillar inte såna där mål men det
1: är väl en årets
2: målkandidat
1: jag säger så här målet för jag, du skrev hur, jag tror du skrev till oss Hur svårt det är ett sådant mål alltså när du mm. drivlar och skiter i krysset eller du eh, skruvar i en hörna vad fan du gör, eh, eller fris på krysset. det gör eller det mål målet som man gör är det är sjukt bra mål alltså ett sjukt sjukt årets mål utan tvekan att göra sådant mål det är nog det svåraste du kan göra jag får utom att driv, driva för dig straff att blåsa straff mig med Tobbe
0: <skratt>
1: alltså. Ja, men vad fan? Alltså, okay, nej, men för Förutom miss... att ta bollen och, och driva av ett helt lag, sa jag. Och göra sånt mål med den, den, den farten och den blicken. Och det, det är, jag tycker det är dåligt av alla, men att släppa in sådana mål. Men jag, jag tycker det är ett, ett fantastiskt uh, utförande.
0: Ja, ja. Alltså, Missförstå mig rätt nu. Jag ska, inte, jag ska inte klanka ner på hans mål på något sätt. Men jag är lite grann. Också lite som du där Martin alltså det, det är liksom. Det som jag tycker är det, som jag tycker är det bästa med sådana mål som han gör, det är att man har blicken så jävla högt upp bort. Alltså, han vet var han har bollen, det är inga konstigheter. Han kommer att börja driva. Men att man har blicken så högt upp, för det är inte alla spelare som har. Det kan vi ju vara överens om. Att de, ja. Många tittar ju bara på närmsta spelaren. Och där är en spelare och där är en spelare. Men att ha blicken och, och, och redan veta, liksom, för att han har inte bollen i många sekunder innan han drar iväg den här bollen. Så han vet ju redan innan han får den att målvakten står skit långt ut. Så får jag bollen, det, tanken och slaget har honom innan i den här matchen säkert. Att får jag bollen och det, det blir ett läge så kommer målvakten vara långt ut. Jag testar. Sen att man smäller den över målvakten perfekt och att, liksom. Det, det, det sätter jag med på att han har ett bra tillslag och han liksom är tekniskt skicklig. Liksom. Men framförallt, själva medvetenheten tycker jag att ha koll på Vart målvakten är någonstans. För det har man ju inte bara i den situationen utan det är ju någonting, det, det, alltså det tänker man ju på under matchens gång. Det kan jag liksom själv, nu ska jag inte säga så att jag är som Eran rent spelintelligensmässigt, men sådana saker kollar man ju som får okej, hur långt ut står målvakten egentligen? Finns det ett läge liksom? alltså, Även när du kommer nära Kan du chippa, är det läge att chippa Eller kan man slå den från lite längre håll Ska man överraska målvakten eh, men, men det är ju det som gör målet så Satans bra Det är ju att han hur har ju stenkoll På att målvakten mm. står så långt ut Alltså tillslaget
1: Jag ser det som topp tre I vår mål redan nu Men mm. tillslaget är inte det som det är inte så jävla imponerande För det kan de flesta spelare göra Alltså på, på rätt med rätt bollar och lite vinnor. Det är inga konstigheter men spelförståelsen det är den som är imponerande där.
2: Men det är väl ändå han det är, han är nej, en taktisk alltså det hade jag kunnat, jag hade kunnat göra det här sättet.
1: Aj, jag hade, det hade jag också kunnat nej, till och med alltså det är inte så imponera, du det? Nej, ja. lägga den från egen planhalva över målvakten. Upp, över målvakten i ribhöjd, det klarar de flesta alltså man ska spelare utan problem. Men nej, det är i okay. farten och blicken det är det som är svårare.
2: Okej, var det där ett svårare mål än Sidans volley för Real i Champions League-finalen mot Nej. Bayer Leverkusen?
1: Nej,
0: Sidans är tekniskt
1: svårare. Ja, mm. well, nice. Men well, okej okay då, jag well, well, är inte färdig vet. här. För jag, är <laughs> nö, jag är inte riktigt nöjd här. Bara så, <laughs> okay. eh, Tobbe, jag håller med om att det är spelförståelsen och att, alltså att skjuta från egen planhalva in i mål med ribban, det klarar egentligen 90% av alla som ska spela. Ska jag göra på liggande boll? Ut, eller 100% skulle ja, jag men
0: alltså, Ja men, jo, men alltså på liggande boll absolut ja. men att göra det i i en matchsituation är ju det som är Ja det är precis det, men jag det, bara försöker det,
1: förklara för Morten jag försöker förklara för Morten att tillslaget och det, 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 det klarar 100% av alla allsvenska spelare ja, inte inte 100 90, men, lite men äh, ja men
0: det är Lindström. många det är många som kan göra det. Ja.
1: <laughs>
2: nästa gång vi har tillgång till en ledig 11-mannaplan. Ja. Då kommer jag filma när du gör det på första försöket. Ja, det Så kan vi göra. jag ja, Ge mig tre försök.
1: <laughs> ja.
2: Ja. Men, trevlig match överlag. Sirius fortsätter ta poäng. Sugita. Jag läste någonstans att hans kontrakt går ut om en vecka. Kan det stämma?
0: Oof, det är med om jag vet. Det är inte bra för Sirius i så fall. Nej. <laughs> Nej. Om, om Erandus gjorde årets mål så kan ju Sigit ha gjort årets fulaste mål redan. <laughs> Han får ju typ två rensningar i magen Som till slut visar sig Pilla sig in liksom. Det är
1: japanska kamikaze-stylen kamikaze.
0: han, liksom han, han, han ställde sig i vägen två gånger liksom.
1: mm.
0: Nej men Sirius Om vi ska fortsätta på Kisugita Var bra igen alltså, en Liten överraskning för mig Att han skulle vara så vass Inte riktigt Koll på honom innan Om jag ska vara ärlig Men det är klart att han har börjat se den jävligt bra Eh, samma med Stefan Väcka igen då också bra inblandad i mycket men återigen det är skillnad på det här om liksom, man ska säga då. han gör en jättebra match och han öppnar upp spelet på många sätt med sina, med sina aktioner men han står ju på noll mål och noll assist liksom. och det, jag vet att jag har chatat det men det stör mig att en så bra spelare inte lyckas skrapa ihop poäng alltså, även om han kan dribbla tre man ger den till en spelare som sen i sin tur sätter assisten eller vad man ska säga men för mig blir det ändå, du vet, när man tittar på det sen så är det ändå, det fan det gnager i mig lite att han inte får det att lossna just på det sättet heller
1: Men det är väl Seius lite i ett nötskan, nu gör de två baljor men, men är, de är duktiga de för i sina matcher, vilket motstånd de möter så för de i sina matcher och de kommer fortsätta göra det, spela en lag men det, 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 det är för många lik, likvärdiga spelare så snabba tekniska små Duktiga spelare, men de saknar de saknar så säga, nyansen i, i, sin, i sitt lag och sin trupp, tycker jag. Som de tappade med råp och de tappade med, med vad hade vi med mer? Eh, Haglund. Och Haglund, då? såklart. Ja, Haglund. Och de ja. alltså, jag hade inte sett det målet
2: innan. Men det, det här är ju årets mål. Det är ju inget snack. Det eh,
1: Alltså... Sugit, alltså. ja, alltså, det är
2: Peter Abrahamsson gav ju dubba 3 plus Linström och här, ja, nu
1: så att jag hade rätt här är det ju
2: ja. en alltså, det är en riktigt god insats han har gör han typ fyra fel inom liksom två sekunder ja. och avslutade med att liksom dra en inspark sen i eget mål fannes för så förbannad. Men det är fantastiskt på många ställen att så Rasmus Lindgren liggande kickar den i magen på honom när han är på väg att ta den och så. Ja, underbart.
1: Men, uh, men summa som man uh, om uh, uh, då ett rättvist resultat för det var en jämn match och mm. kanske kan kan ett smål. Ja, exakt. Mm. Och häcken. Ör... häcken ja. Tre, ja, de behöver ha vinst nu.
2: man kan de inte fortsätta. Man kan inte kryssa sig kvar i Allsvenskan. Eller ja, kanske kan man kan. Man klar, ja, det... På 30 poäng. Klar, <laughs> ja. Alltså. Ja, äh, Örebro Östersund på Tal om kryss. Ähm. Ja. Fan,
1: jag tror det mer om Örebro. Ja, men Örebro. Ja, och vi vet, vi får väl se lite men jag håller fortfarande, vi har dem där eh, runt eh, vad de bruk, där de brukar komma mellan åtta och neråt åtta, nio, tio, elva där någonstans va, men det, det var en, en enormt tråkig match, det sa de i själva jag tror det väl var som var ute och sa Hoppas ni, det var det tråkigaste match jag har spelat eh, eh, vad jag Östersund går ner på fembackslinjen, spelar någon 5-3-2-variant och, och stänger matchen ganska effektivt har lite farliga omställningar och Bro kommer ingen vart Östersund äter sig in i matchen och har mer och mer bollinhav så att sett över 90 minuter så är det en ganska jämn händelserik, tråkig match två och välorganiserade lag som saknar, saknar killar i den matchen så att det var en tråkig men jag tror Östersund är nöjda med den med det sättet de genomförde matchen och Örebro är missnöjda med det sättet de genomförde matchen och eh,
2: om Besara tyckte att den var så tråkig att spela så ska inte vi eh, tjata för mycket om den. Utan de får helt enkelt spela roligare om de vill ha mer tid i bänken. Falkenberg-Kalmar. Kalmar spelar ju rätt trevligt och eh, fortsätter få utdelning. Det var väl ingen superplan dock. Det var rätt regntung va? Eh, men... Eh, de löste det där och Piotr Johansson gjorde ju en, ja, ett oerhört enkelt mål. För det där kan ju alla svenska spelare.
0: <laughs> ja, jag ska säga så här och här får, ni, här får ju Lindström säga emot då kanske. Men, ja, alltså, själva tillslaget är ju svårare ja, mycket, för ja, Piotr Johansson än vad det var ja, för eran duss, tycker jag. För här, ja. här, snackar om, här snackar vi om en höger yttersida på halvvolley från... 40 meter liksom, alltså det, det, nej, nej. det är bra gjort. Sen är ju det den enda bra aktionen på de 20 sekunderna som leder upp till det målet. För det är en, verkligen en orge i dåliga tillslag som leder det målet. Först slår Falkenberg som ska någonstans forcera upp bollen i straffområdet en myra som rullar upp till... En av spelarna typ. Som jag kollar på det. Som, som i sin tur då kommer två mot en och slår en boll som är liksom 25 meter fel. Sen målvakten...
1: Tänk sitter och aldrig säger mm. att vi, ska vi ta med en happ i en gång? Nej, det
0: går inte. Och sen målvakten då som någonstans, okej, okay, nu är det lugnt. Då ska han rädda upp det och då skickar han en myra rätt på Piotr Johansson som sen tänker, bara, nej, nu får du nog med dåliga tillslag här. Och bara smäller in en höger sida eh, rätt in i mål.
2: Den är så fin, precis på studsen slår han ju till den. Också. Ja, det är bra gjort alltså.
0: Det är tekniskt, tekniskt är det jävligt bra. Eh, men, så att men, det, alltså, nej, men
2: frisparken ja. från Falkenberg är ju ja, fantastisk. Ja, det är några
0: helt fantastiska aktioner däremellan. Eh, men oavsett, matchen i sig. Eh, Falkenberg har lite fler avslut- Eh, framförallt tar de lite skott utifrån som är lite, lite farliga. Matisse har några avslut. Eh, Kalmar har inga direkta målchanser egentligen, bortsett från eh, målen de gör. Eh, de har några halvlägen där det inte riktigt blir så mycket, men däremot så, så är ju båda målen. Eh, om Piotros är mer tekniskt fint och, och ett kanske liksom visst upp ett mål, men fortfarande bra gjort så är ju Isak Janssons förspel till Romario bättre. Han lyfter bollen förbi sin back och sen eh, smörpassar fram eh, till Romario som, som breder sig där inne ganska enkelt vid, vid målvaktens högra stolpe. Så att Kalmar gör det de behöver, eh, ingen jättematch på något sätt men de, de försöker ändå spela, jag tycker det är vårdat spel över hela plan i vissa fall inte kvaliteten riktigt där men det kan man också kanske lägga lite på planen, det var väldigt, väldigt blött framförallt när matchen började Falkenberg går lite rakare de har några spelare som försöker att bryta mönstret men i den här matchen så kom de inte så långt så att ja, ganska ganska jämn match egentligen men med skillnaden då att Kalmar har lite mer kvalitet i i de avgörande lägena som, som gör att de, som, att, alltså, att de vinner matchen till slut.
2: Det där var allt för eh, den här veckans det ska ju Det vankras ju kuppspel och det ska snart spelas allsvensk omgång igen. Det är ju mycket, mycket fotboll nu hela tiden. Innan eh, vi säger hej då så kan ni få tippa utgången i kuppkvartarna om ni vill. Den som känner sig manad får börja.
0: Ja, jag kan börja då. jag tror att Häcken Hammarby tyvärr
1: Malmö och Mjällby går vidare. Ja, men det är samma som mig Hammarby vinner mot Djurgården, Häcken vinner mot Elfsborg. Malmö vinner mot AIK och Mjällby vinner mot Falkenberg. Skittråkigt. Experterna
2: har sagt sitt. Det är för hemma vinner. Det var typarna, Det är viktigt, det är viktigt. Yes, vi hörs igen inom kort. Vi finns på Instagram, Twitter och Facebook tills dess. Glöm inte att prenumerera på podden då blir vi jätteglada. Må gott. Hej då. Hejdå. Hej hej.